0: Bonjour les enfants. Hey, ça ne marche pas. Bonjour les enfants. Ah, c'est mieux. Bonjour les adultes. Les enfants, vous avez perdu. Ce matin, on continue notre série sur Galate. Euh, si vous êtes au Carrefour de façon régulière, vous savez que depuis euh, maintenant trois dimanches, Lorsque je suis là, on part sur Galate. J'ai l'impression qu'on va en avoir pour au moins l'année au complet. Il y a beaucoup de richesses sur Galates. Un petit rappel de ce qu'on a vu lors des trois derniers messages de la série. Paul écrit, l'apôtre Paul écrit une lettre aux chrétiens de la Galatie pour répondre à une crise qu'il y a dans les églises de la région. Il y a des chrétiens de Jérusalem qui sont arrivés et qui enseignent que les chrétiens non-juifs... Donc, la plupart des chrétiens de la galaxie qui sont non-juifs doivent se faire circoncire et doivent obéir aux lois cérémonielles alimentaires de l'Ancien Testament. Et que c'est essentiel, non seulement il faut croire en Jésus. Oh, les ados doivent aller... Parfait, je pensais que c'était congé aussi. Mais non, les ados, vous êtes chanceux, vous n'avez pas congé. Donc, les ados peuvent se diriger euh, dans la salle à côté. Donc, il hein, y a des gens qui enseignent que non seulement il faut croire en Jésus... Mais il faut également obéir aux lois de l'Ancien Testament, particulièrement les lois cérémonielles, les lois alimentaires, la circoncision. Et Paul entend parler de ça et il réagit, hein? il écrit une lettre pour rétablir les faits, pour répondre aux arguments des judaïsants, de ceux qui, qui enseignent ça, pour rappeler aux Galates l'évangile qu'il leur a enseigné alors qu'il était parmi eux. Et tout au long de Galates, c'est super important de se rappeler ça, Paul est en train de répondre à une crise, à une situation. Il y a un objectif derrière tout ce qui écrit, et c'est de répondre à ça. Et comme toutes les lettres du Nouveau Testament, c'est important de comprendre ce qui motive l'écriture de la lettre, ce que l'auteur cherche à faire. Alors pourquoi Paul écrit ça? Pourquoi l'auteur écrit cette, une lettre particulièrement à ce moment-là, à cette église-là? Il répond à des choses. Et plus on avance dans la, lettre, dans la lecture de la lettre aux Galates, plus l'argumentaire de Paul se clarifie. Plus on avance dans le texte, plus on approche de ce qui est au centre de ce que Paul veut enseigner dans cette lettre. Il y a un commentateur qui résume un peu la structure de l'Épître aux Galates ainsi. Il va dire premièrement, Paul parle qu'on est libre par la grâce. Ensuite, qu'on est libre par le moyen de la foi. Qu'on est libre en Christ. Qu'on est libre en tant qu'enfant de Dieu qu'on est libre hein, dans Galates 5, on va parler du fruit de l'esprit, qu'on est libre de grandir et finalement qu'on est libéré par Christ. Et c'est un, un, une belle image de ce que Paul va enseigner à travers Galates, l'idée de cette liberté qui nous vient de Dieu. Et si vous vous souvenez ou pas, mais lors du la dernière fois, on a vu comment Paul racontait sa rencontre avec les apôtres qui ont confirmé son message et que par la suite, hein, Pierre était venu à Antioche, et Paul l'avait confronté publiquement parce que Pierre agissait contrairement à ce qu'il enseignait. Il, man, il refusait de manger avec les, les non-juifs et il agissait un peu de manière hypocrite, et Paul l'a confronté. Et c'est à ce moment-là qu'on est rendu dans notre texte, dans Galate 2, au verset 15, à partir du verset 15. Je vous invite à ouvrir votre Bible ou votre application cellulaire, euh, votre moyen de lire la Bible en ce moment. Dans Galate 2, au verset 15... Et ça nous dit dans la version euh, second 21, « Nous, nous sommes des Juifs de naissance et non des pécheurs issus des autres nations. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non sur des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. » Mais si en cherchant à déclarer juste en Christ, nous avons été trouvés pécheurs nous aussi, cela signifie-t-il que Christ serait un serviteur du péché? Certainement pas. En effet, si je reconstruis ce que j'ai détruit, je me présente moi-même comme coupable, puisque c'est la loi qui m'a amené à mourir à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. » Texte quand même compliqué. Je me souviens, là, quand je l'ai lu les premières fois, il y a des fois, « Ok, j'ai relu plusieurs fois, puis ce n'était pas encore clair. » Paul écrit, on peut lire, Pierre va dire à quelque part, que ce que Paul explique, c'est compliqué. Puis des fois, on se sent comme ça quand on lit ces textes, on se « Qu'est-ce qu'il veut dire? » La loi, je suis mort à la loi, m'a emmené à mourir à la loi, je me suis mort, je suis mais vivant. Qu'est-ce que Paul essaie de dire? On va lire maintenant dans une autre version qui va peut-être nous aider à comprendre. Et c'est là l'avantage parfois si vous avez votre Bible hein, sur votre cellulaire. Souvent on dit que c'est important d'avoir la Bible en papier. Et effectivement, mais il y a un avantage avec les versions électroniques, c'est qu'on a accès à d'autres traductions, à d'autres moyens de comprendre. Et on va lire ici dans la parole de vie le même texte. Et Vous allez voir, il y a une la manière qui est écrite, qui est formulée, nous aide peut-être à mieux comprendre. Donc, encore au verset 15, dans Parole de vie. « Nous, nous sommes des Juifs de naissance. Nous n'appartenons pas à d'autres peuples qui ignorent la loi de Dieu. Pourtant, nous le savons, les êtres humains ne sont pas rendus justes parce qu'ils obéissent à la loi de Moïse, mais seulement parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Et nous aussi, nous avons vécu, nous avons cru au Christ Jésus pour être reconnus comme justes. Nous avons été reconnus comme justes en croyant au Christ. » Et non pas en obéissant à la loi. Non, personne ne sera juste aux yeux de Dieu en obéissant à la loi. Nous, nous cherchons à être reconnus comme justes grâce au Christ. Mais si on nous trouve pécheurs, nous aussi, qu'est-ce que cela veut dire que le Christ est au service du péché? Sûrement pas. En effet, si je retourne à la loi que j'ai abandonnée, je me condamne moi-même. Moi, moi c'est à cause de la loi que j'ai cessé de vivre pour la loi. Tout ceci est arrivé afin que je vive pour Dieu. Avec le Christ, je suis mort sur la croix. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu qui m'a donné et qui a donné sa vie pour moi. Je ne veux pas rendre inutile ce don de Dieu. En effet, si c'est la loi qui rend juste, le Christ est mort pour rien. On a ici un texte extrêmement important pour le christianisme. Beaucoup, beaucoup de commentateurs de l'époque et d'aujourd'hui vont dire « On a un texte ici qui est central à la foi chrétienne. » Et on va prendre le temps ce matin de regarder ensemble, d'essayer de comprendre ce que Paul essaie de dire aux chrétiens de la Galatie et par extension à tous les chrétiens, passés, présents et futurs. Et comment Dieu veut se révéler à nous à travers ces versets. Et ce matin, on va diviser le texte en trois parties, trois sections de chacun, deux versets environ. Et on voit premièrement comment Paul met l'emphase sur le fait que nous sommes déclarés justes par la foi. Hein, au verset 15, Paul dit Nous sommes, nous qui sommes juifs de naissance, nous ne faisons pas partie de ces pécheurs que sont les païens. C'est pas clair ici si Paul est encore dans sa conversation avec Pierre, qui avait résumé auparavant, mais dans tous les cas, il commence en rappelant l'attitude qu'avaient les Juifs de l'époque. Les juifs de l'époque, hein, ils avaient l'avantage d'être nés dans le peuple choisi de Dieu. On hein, dit, nous qui sommes juifs de naissance, ils étaient bénis par Dieu de la loi, le système des sacrifices au temple. Il y avait donc dans leur perception, contrairement aux païens qui étaient pécheurs, un moyen d'être juste devant Dieu en tant que peuple. Hein, les juifs se valorisaient, se relevaient en disant, nous, nous avons reçu. La loi qui nous permet d'être en relation avec Dieu, qui nous permet d'être juste devant Dieu. Les autres peuples, eux, ils n'ont pas ça. Hein, les, les, Paul va dire ces pécheurs que sont les païens, que sont les non-juifs, sont nés hors du peuple de Dieu ils ont des opportunités limitées même d'être sauvés et accueillis par Dieu. À l'époque, les non-juifs qui voulaient venir au temple, qui voulaient devenir pratiquer la, la religion juive, la foi juive, n'avaient pas les mêmes accès. Dans le temple, il y avait une section qui était limitée seulement pour les Juifs. Si c'était un non-Juif, tu restais dans la section extérieure. Il n'y avait pas accès à la loi de la même manière que les Juifs. Et les Juifs avaient un regard hautain, se considéraient supérieurs et meilleurs que les autres peuples. Mais au verset 16, hein, Paul va dire au verset 16, « Nous avons compris qu'on est déclaré juste devant Dieu, non à cause de la loi. » Paul rappelle comment lui et d'autres chrétiens d'origine juive, dont Pierre, ont compris que d'accomplir les œuvres de la loi, ça ne peut pas nous justifier, ça ne peut pas nous rendre juste devant Dieu. Paul va citer, entre autres, le psaume 143, qui dit Aucun être vivant n'est juste devant toi. Le Psalmiste avait compris que devant Dieu, malgré toute la loi, malgré tout ce qu'on pourrait faire, il n'y a rien qui nous rend juste devant Dieu. Et à la base du message de l'Évangile, il y a cette réalisation que c'est impossible d'obéir pleinement, complètement à la loi de Dieu. Romains 3.23 nous dit, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous. Ce n'est pas un, un message qui fait « Yé! » Mais c'est un message important à réaliser. Nul n'est juste. Si tu penses que par tes œuvres, que parce que tu es une bonne personne, tu vas être sauvé, c'est ça qui te fait que tu peux aller au ciel. Paul dit, sinon, tu t'es tort. La meilleure personne humaine n'est pas assez bonne pour être déclarée juste devant Dieu. Lorsqu'on se présente devant Dieu par nous-mêmes, on est tous pécheurs, tous coupables. Et dans ce verset, on trouve un des éléments clés de cette lettre et de tout le Nouveau Testament. Paul parle d'être justifié par la foi. Hein? Paul va dire d'être déclaré juste par la foi. Et jusqu'à maintenant, le, le sujet de dispute entre Paul et les judaïsants concerne le concept de pureté. Hein? Les juifs ne mangent pas avec les non-juifs. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent les non-juifs impurs et que si on est avec eux, on va aussi devenir impur. Et il fallait être peu pour adorer Dieu. Hein, vous vous souvenez, au début du COVID, on nous montrait, il y avait des petites vidéos qui nous montraient comment on, si on ne se lavait pas bien, ça restait là. Puis ils mettaient des produits de couleur sur leurs mains. Puis ils se lavaient les mains, ils faisaient juste se frotter vite. Puis ils disaient, il y en a partout, tu en as mis partout. Puis comment les, les bactéries, les germes se transmettent sans qu'on s'en rende compte. Mais pour les juifs... L'impureté se transmettait comme ça. Si tu t'assois avec des non-juifs, tu deviens pur. Parce qu'eux sont impurs, ils mangent des soges impurs, donc ça se transmet. Et donc, ils s'éloignaient le plus possible. C'est tout ce qui est compris dans l'idée de circoncision, dans les règles alimentaires, dans les coutumes. L'idée d'être pur afin d'être acceptable devant Dieu. Qui était quelque chose de bon. Les juifs voulaient pouvoir se présenter et adorer Dieu. Et ils cherchaient à être purs. Et c'est le débat jusqu'à maintenant. Mais Paul, ici, utilise un nouveau terme. Paul ne parle pas de pureté. Paul parle de justification. Et le mot « justification », c'est un terme légal. C'est un terme qui a rapport à la cour. Et ça vient ajouter une nouvelle perspective à notre compréhension de l'œuvre du salut en Christ. Et je prends un instant pour noter dans la Bible, il y a souvent des termes, ou même dans, dans ce qu'on utilise, des images pour décrire ce que Dieu est, ce que Dieu fait. Et tous ces termes sont toujours un peu incomplets. Parce qu'on essaye de décrire un Dieu infini, un Dieu éternel, un Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre avec des mots limités. Donc, c'est sûr que des fois, nos images, nos mots qu'on utilise, on fait Ouais, mais là, c'est des, des images, mais c'est jamais une métaphore complète. C'est comme quand on essaye d'expliquer la Trinité. Puis là, on dit « Ah, mais c'est comme un banc, trois pattes. » Non, ce n'est pas exactement ça. C'est incomplet. La plupart des choses qu'on utilise sont incomplets parce qu'on a des mots humains pour décrire quelque chose de divin. Mais la Bible, et Jésus le faisait beaucoup, utilise des images pour nous aider à comprendre. Pour faire... Ah, c'est un peu comme ça. Le contraire de pur, de propre, c'est impur, c'est pollué. Hein, quand quelque chose est sale, quand quelque chose est impur, quand quelque chose est pollué, qu'est-ce qu'on fait? On le nettoie. Mais de parler de nettoyage, ce n'est pas suffisant pour décrire ce que Christ a fait pour nous. De parler de pureté, ça pourrait suggérer que Dieu nous accepte parce que Christ nous a nettoyés, qui a enlevé nos pensées, nos habitudes pécheresses et qu'on est maintenant... Pur, qu'on est maintenant acceptable devant Dieu parce qu'on est devenu droit, qu'on est devenu juste dans nos actions, qu'on est maintenant sans péché. Et que là, je suis nettoyé, oh, oh là, j'ai repéché, il faut que je me renettoie. Et c'était l'image que les juifs avaient. Oh, oh j'ai péché, je dois faire un sacrifice, mais maintenant je suis nettoyé, je suis pur, je peux me présenter devant Dieu. Mais Paul va dire, c'est pas suffisant. Et le contraire de justifier, c'est condamner. La justification signifie qu'en Christ, alors qu'on est encore des pécheurs, on n'est plus sous la condamnation. Juste, être justifié, c'est être déclaré juste. C'est un acte d'un juge qui dit non coupable. Et Paul est en train de dire que Dieu nous accepte malgré notre péché. On n'est pas acceptable devant Dieu parce qu'on devient juste, mais on devient juste parce que Dieu nous déclare juste et acceptable devant lui en Christ. Et il y a une distinction. Je n'ai pas à faire, oh, il faut que je me nettoie, il faut que je sois peu, puis après ça, je vais pouvoir me présenter devant Dieu. Dieu m'accepte et me déclare juste en Christ. Et on va afficher la définition, mais la justification, c'est un acte de grâce de Dieu. J'espère que je l'ai sur le PowerPoint. Oui, parfait. La justification, c'est un acte de grâce de Dieu par lequel Dieu déclare un pécheur juste, uniquement par la foi en Jésus-Christ. En, en premièrement, la justification est un acte de Dieu. Un acte de grâce de Dieu. Il n'y a rien en nous qui justifie, qui mérite, qui initie, qui cause le salut de Dieu. Il n'y a rien que je pourrais faire que Dieu fait « Ah ben là, je n'ai pas le choix, il faut, faut que je le sauve. » On ne provoque pas le salut de Dieu. La justification, c'est entièrement une œuvre de grâce. En fait, même notre foi, c'est un acte de grâce. Hein? Ce n'est pas simplement parce que je répète une prière lors d'une réunion ou que je chante un chant et je dis, oui, je crois en Jésus, que je suis justifié. La foi véritable qui sauve, ce n'est pas une œuvre qu'on doit, doit provoquer, qu'on doit faire jaillir, puis, ah oui, je, je vais croire, je vais croire, je vais croire. C'est l'esprit, la Bible dit, c'est l'esprit qui enlève le voile de devant nos yeux. Même la foi, c'est un, une grâce. La justification, c'est un acte de grâce de Dieu par lequel Dieu déclare. Hein, c'est une déclaration. Le terme qui est utilisé par Paul en grec, c'est Dikaiosis. Les enfants ont dit Dikaiosis. Dikaiosis, qui veut dire... « Déclarer, reconnaître quelqu'un comme étant juste. » C'est un terme légal, un terme d'un tribunal. C'est servi à décrire le moment où un juge déclarait l'accusé innocent. Il est non coupable. Et Dieu, le juge suprême, nous dit « kaiosis hein? ». Il nous déclare, nous reconnaît juste, et donc acceptable devant lui, digne d'entrer dans sa présence. C'est un acte la justification. Ce n'est pas un processus dans lequel on est plus justifié demain comme nous le sommes aujourd'hui. Hein, le salut, ce n'est pas quelque chose de progressif. « Ah, mais là, j'ai un peu plus sauvé, puis finalement, ah, là, je suis finalement pleinement sauvé. » Non, c'est un moment précis dans l'histoire, que vous êtes des fois conscient ou pas exactement, mais il y a un moment dans l'histoire de votre vie où vous avez été déclaré juste devant Dieu. Une déclaration complète et absolue du juge éternel. La justification, c'est un acte de grâce de Dieu par lequel Dieu déclare un pécheur. Un Dieu fait une déclaration, cette déclaration réplique une personne coupable. une personne Un pécheur, une personne coupable qui se tient devant un Dieu saint. Quand Paul a rencontré Christ pour la première fois, il a réalisé qu'il méritait le jugement de Dieu. Et pas seulement pour sa méchanceté, parce que quand on pense, nous, à Paul, puis on dit « Ah oui, ce n'était pas une bonne personne », on pense à tout ce qu'il faisait de mauvais, comme persécuter les chrétiens et les, les faire mourir. Mais même pour ses bonnes œuvres, Paul réalise que même ça, c'est mal. Je vous explique. Dans Philippiens 3, versets 5 et 6, Paul décrit ce qu'il était avant. J'ai été circoncis le huitième jour. Je suis israélite de naissance de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens les plus stricts, les plus obéissants à la loi. Quant à mon zèle, là, il me conduit à persécuter l'Église. Il dit dans un sens de j'aimais tellement Dieu que je voulais détruire ceux qui, pour lui, étaient contre Dieu. Et c'est comme ça qu'il voyait les chrétiens. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Paul est en train de dire, il se considérait sans reproche face à la loi. J'obéissais à tout. Mais quand il a rencontré Christ, il a réalisé quelque chose qui a changé sa vie. Il n'était pas bon. Il n'était pas sans reproche. Même son obéissance à la loi n'était pas suffisante. Elle était incomplète. Elle était mal intentionnée. Elle était une mode... Son but, c'était de gagner la faveur de Dieu. Et quand nos bonnes œuvres on les fait dans le but d'obtenir quelque chose, d'être bon devant Dieu, d'être déclaré juste, ces œuvres là n'ont plus de valeur. Paul avait besoin d'un sauveur. Et face à la justification, ça doit nous amener aussi à réaliser, hey, je suis pécheur, j'ai besoin d'un sauveur. La justification, c'est un acte de grâce de Dieu par lequel Dieu déclare un pécheur juste. Le Saint-Juge de l'univers prend un pécheur qui est en rébellion volontaire délibérée, qui mérite un verdict de culpabilité, et il le déclare non coupable. C'est le contraire de la condamnation. Tu es en paix avec Dieu. Tu es déclaré innocent, non coupable. C'est important de se rappeler ça. Dieu nous déclare juste. Pas nous devenons juste. Hein, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'action de Dieu qui nous déclare juste. Mais comment? Parce que soyons honnêtes, on est encore injuste, on est encore mauvais, encore pécheur. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, c'est la fin de ma définition, il déclare un pécheur juste uniquement par la foi en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, verset 21, Paul écrit « Celui qui était innocent de tout péché en Jésus, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde ». On était coupable, on méritait la mort éternelle, mais notre dette a été créditée, a été remise à Jésus qui l'a porté notre châtiment sur la croix. Et Christ a fait un chemin en retour pour que sa justice nous soit créditée. On devient juste par Christ. La justice de Christ nous est remise. Et ce n'est pas par nos tentatives d'ajouter à l'œuvre complète et achevée de Christ. On est justifié en mettant notre confiance en, Dieu, en Jésus, par la foi. Ce n'est pas juste la même chose que dire hein, « notre péché est caché, on le met sous le tapis ». Vous avez déjà fait le ménage comme ça? Peut-être pas la poussière sous le tapis, ça c'est assez caricatural. Mais il y a quelqu'un qui s'en vient et vous apprenez. Oh, il y a quelqu'un qui arrive dans cinq minutes. Puis là, vous mettez tout dans un garde-robe puis dans un tiroir. Mais vous savez, c'est encore là, là. Puis, ouais, ah non non, je passerai le balai tantôt. Le, le lave-vaisselle il est rempli de vaisselle, mais elle est toute sale. Puis là, vous faites ok, c'est caché, c'est beau. Avec Dieu, c'est pas comme ça. L'œuvre de Christ, c'est pas juste oh, ah, mon péché est caché. Dieu sait que notre péché existe. Et ce péché-là, il y a une conséquence. Mais la conséquence a été payée. Et la facture de votre péché, de vos péchés, a été mise à la croix. Stamp, c'est payé. Donc, ce n'est pas que Dieu ne voit pas notre péché, mais quand il voit notre péché, il voit l'œuvre de la croix qui fait que ce péché-là, il est payé. Et c'est pour ça qu'on est accepté par Dieu, par la foi en Christ, lorsqu'on met notre foi, notre confiance dans l'œuvre de la croix. Ça semble trop beau pour être vrai. C'est ben là, j'ai rien à faire. En tout cas, c'est ce que certains hein, certains opposants de la réforme, quand Luther, quand Calvin ont dit, « Non, non, regardez, c'est par la grâce. Tout, tout ce que vous faites, ça ne sert à rien. » Il y a des opposants qui ont dit, « Ben là, il y a un problème. » Les judaïsans disaient la même chose à l'époque de Paul. « Là, il y a un problème. » Si la seule base pour notre foi, pour notre acceptation devant Dieu, c'est notre foi en Christ, mais là, à quoi ça sert d'obéir à Dieu? Ça ne va pas encourager les gens à... Vivre une vie comme avant? De toute façon, c'est par la foi qu'on est sauvé, c'est pas par ce qu'on fait. Et on le voit au verset 17. Paul va exactement reprendre cet argument-là et va essayer d'y répondre. Galate 2, verset 17. « Mais si en cherchant à être déclaré juste dans l'union avec Christ, nous avons montré par là même que nous étions des pécheurs comme les païens, cela signifie-t-il que Christ est complice du péché? » Hein, dans la version Parole de vie, on a vu tantôt, ça dit « Si on nous trouve pécheurs, nous aussi, qu'est-ce que ça veut dire que Christ est au service du péché? » Paul présente ici l'objection que les critiques lui disaient à son égard. Si Dieu déclare des individus juste gratuitement par la foi en Christ, mais ben là, ça ne va pas faire que tout le monde va continuer à pécher. C'est quoi la motivation de faire le bien si ce n'est pas nos œuvres qui nous sauvent? Et donc, est-ce que ça ne fait pas Dieu, un, de jésus Christ, un complice, un serviteur du péché, quelqu'un qui nous dirige vers le péché? Et la réponse de, claire, de Paul, elle est claire. Hein? Certainement pas. Non! Paul va le dire dans Romains, particulièrement dans Romains 6. Romains 6, au verset 1 et 2, Paul écrit, « Que dire maintenant? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là, puisque nous sommes morts pour le péché. » Comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Il va ajouter au verset 15, mais quoi allons-nous encore pécher sous prétexte, prétexte que nous ne sommes plus pas sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce, loin de là? Parce qu'il y avait les deux, il y avait des gens qui disaient, ah ben là, parfait, je suis sous la grâce, je peux faire ce que je veux, c'est pas grave. Dieu m'aime, tu vas me pardonner. Et il y avait l'autre côté qui en prenait le même argument, mais pour dire, « Hey, on doit continuer à obéir à la loi. » Parce que ce n'est pas suffisant, la grâce, ça n'a pas de bon sens. Et Paul va d'abord rappeler que c'est la loi qui nous montrait qu'on était pécheurs. Parce qu'on ne pouvait pas lui obéir complètement. Hein? Au verset 18... Paul dit, si je remets en vigueur, si je réactive le régime de la loi que j'ai abandonné, alors je me place moi-même dans la situation d'un homme qui transgresse la loi. Paul dit, si je reviens à la loi, la, la seule raison que la loi était là, c'est pour me faire réaliser que je ne pouvais pas vivre par la loi. La loi qui était là me faisait réaliser... Alors que j'essayais de la vivre, c'est toutes des vraies choses, des bonnes choses, mais je réalisais je ne suis pas capable, en tant qu'humain, de l'accomplir. Et donc, j'ai besoin d'un sauveur. C'était la raison de la loi. La loi nous montre qu'on est pécheur. Mais donc, de revenir à la loi... Hein, de remettre notre confiance en Dieu, en Christ, puis de revenir à une vie où on est accepté devant Dieu, basé seulement sur notre obéissance à la loi, ça revient à se condamner à nouveau. Ça revient à dire ben, « je ne suis pas plus capable ». Et pour Paul, le danger est plus grand de revenir à la loi, aux œuvres comme source de salut. Parce que la loi fait juste nous condamner. On avait lu au verset 19 « car c'est par la loi que je suis mort au régime de la loi afin de vivre pour, pour Dieu. Paul est en train de dire, j'aurais pas connu ce qu'était le péché sans la loi. Et j'aurais pas réalisé à quel point je suis incapable d'obéir à la loi sans la loi. Donc j'en avais besoin. C'est par la loi que je l'ai abandonné. Que j'avais besoin d'un sauveur afin de vivre pour Dieu. Mais maintenant, je suis plus sous la loi, je suis justifié par la, vie en, la foi en Christ. Donc, je peux vivre pleinement pour Dieu. Et c'est là que Paul va commencer à expliquer pourquoi et comment un chrétien vit une vie d'obéissance à Dieu, une vie sanctifiée, une vie au service de Dieu. Paul va mentionner, va expliquer pourquoi, pourquoi le chrétien ne pas, devient pas à ce moment-là un pécheur, parce qu'il est une nouvelle créature. Parce qu'il est mort à lui-même. Galate, Galate 2, versets 20 et 21. Et c'est la, la partie centrale de notre texte ce matin. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, en tant qu'être humain, ma vie sur la terre, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Ici, si je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si c'est l'obéissance à la loi qui permet d'être déclaré juste, alors Christ est mort pour rien. Paul a mentionné à la fin du verset 19, il dit, J'ai été crucifié avec Christ à la croix. Paul l'explique dans Romains 6, Romains 6 au verset 3 et 4, il dit, Ne savez-vous pas que nous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Paul va voir dans le baptême cette image que nous avons été ensevelis. Avec Christ, avec lui, par le baptême, en relation avec sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Ce que Paul dit dans Romains, ce que Paul dit dans Galates, c'est que à la croix, dans l'œuvre de Christ, le moi ancien est mort. On est mort au péché, à sa pénalité, à son pouvoir, à sa domination sur nos vies. À son esclavage, on est mort à nous-mêmes, à notre chair, à l'être pécheur que nous étions, est mort, afin qu'on ait une vie nouvelle. C'est plus le même moi qui est là. C'est plus le je qui essayait de plaire à Dieu par ses forces qui échouait à chaque fois. C'est plus le je qui pensait que le monde tournait autour de lui. Quand je place ma confiance en Dieu, je, en, en Christ, je meurs avec lui. Mon cœur de pierre est brisé. Mon orgueil est écrasé. Ma vie est remise à ses pieds. J'abandonne tout. Je meurs à ma vie dominée par le péché pour vivre une nouvelle naissance avec lui. Hein, C'est ce que Jésus est en train de dire. Tu dois naître de nouveau. C'est un nouvel être que nous sommes. Ma vie n'est plus à propos de moi parce que Christ vit en moi. Christ habite en moi. Hein, Paul va dire, « Ce plus moi qui vis. » C'est Christ qui vit en moi. Jean Calvin, le fameux théologien de l'époque de, de la Réforme, disait, « Paul ne vit pas sa propre vie, mais il est animé par la puissance de Christ, afin que Christ soit celui qui vive et grandisse en lui. » George Mueller, qui est un évangéliste, du 19e siècle, qui a fondé plein d'orphelinats, qui, au cours de sa vie, il y a une 15, à peu près 15 000 orphelins dont il a pris soin directement, des centaines de milliers qui ont été pris soin avec les orphelinats qu'il a fondés. Il a fondé. il écrit « Il y a un jour où je suis mort, tout à fait mort. Mort à George Mueller, mort à ses opinions, ses préférences, ses goûts, sa volonté. Mort au monde, à son approbation ou sa censure. » Mort à l'approbation ou au blâme de mes frères croyants, de mes amis. Et depuis, j'ai cherché à seulement être approuvé par Dieu. C'est la clé de la vie chrétienne. La foi en Christ. Et pas seulement Christ qui est mort à la croix pour nous, mais Christ qui habite en moi. Trop souvent dans notre vie chrétienne, on, on voit la croix, on est touché. « Oh Seigneur, je crois que tu es mort pour moi. » Puis après, on retourne à vivre notre vie par nous-mêmes. On retourne à faire nos efforts par nous-mêmes. À dire Bon, maintenant, je dois vivre pour Dieu. » Puis là, c'est difficile parce qu'on le fait par nous-mêmes. Paul dit ici « Non, ce plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » On vit chaque jour, on vit par la foi, que lorsqu'on met notre confiance à Dieu à chaque moment de chaque jour. On croit qu'il est notre soutien, notre force. On croit qu'il est notre amour, notre joie, notre paix. On croit qu'il est notre satisfaction. Beaucoup plus que l'argent, que les maisons qui valent très cher en ce moment, que les autos, que les biens matériels. Christ est plus important. Christ nous satisfait plus que toutes ces choses-là. On croit que Christ est notre pureté, notre sainteté, notre puissance sur le péché. C'est ça le christianisme. De croire que Christ est tout ce dont nous avons besoin, pas juste pour être sauvés, mais pour chaque instant de notre vie. De vivre dans la foi en le Dieu le Fils. De dire Seigneur, Christ, tu vis en moi. Et de se le rappeler à chaque jour, de revenir à ça à chaque jour, de prendre du temps dans sa présence. Et Seigneur, prends la place. Hein, Jean-Baptiste disait il faut que je diminue et qu'il grandisse. Mais c'est ça dans chacune de nos vies. Il y a tout le temps ce combat-là sur la terre que Paul va décrire entre notre chair et l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est là la réponse à la question du verset 17. Oui, mais là, est-ce qu'ils vont pécher quand même si c'est par la foi? Non, parce que Paul va dire, lorsque je suis justifié par la foi en Christ, Christ habite en moi. Et donc, je suis mort au péché, je suis mort à la loi. Je suis une nouvelle créature. Il y a des moments où il y a encore cette lutte-là, mais globalement, je ne suis plus esclave du péché. Même s'il y a un combat à l'intérieur, ceux qui sont sauvés par la grâce sont morts au péché. Ils vont chercher à obéir à Dieu. C'est ce qui les anime de plaire à Dieu. Pas pour être déclarés justes, mais parce qu'ils sont déclarés justes parce qu'ils sont des enfants de Dieu qui veulent lui plaire. Hein, je ne cherche pas Dieu, je ne lui obéis pas euh, dans le but d'y payer une dette. C'est n'est pas, ah, mais quand je garde ce que Dieu a fait pour moi, il hey, faut, faut que je fasse des choses en retour pour lui, avec ce sentiment de faut que je repaie ma dette un petit peu. Ça serait impossible de repayer notre dette de ce que Christ a fait. Je vis pour lui parce qu'il vit en moi, parce que je suis mort à moi-même. Paul écrit dans Romains, c'est 6. « Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ, afin que le péché dans ce qui fait sa force soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. » La personne que tu étais avant, la personne que j'étais avant est morte sur la croix. C'est une nouvelle créature que nous sommes. Et je vais inviter les musiciens. Et comment est-ce qu'on peut plaire à Dieu? Comment est-ce qu'on peut obéir à ces commandements radicaux que Jésus nous donne, qu'on peut trouver dans les évangiles, dans le Nouveau Testament? C'est spécial parce que plus qu'en ce moment.. Je... Avec Galate, je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la grâce. Et en même temps, je lis d'autres choses qui me parlent beaucoup de la sainteté. Je suis comme « wow! » Je réalise à quel point c'est important. Et on va le voir même plus tard dans Galate, comme un... Paul parle de ce que l'esprit devait faire vivre en nous. Mais c'est tellement facile d'être dans le mode de « oh, je dois faire ça » et d'essayer de le faire par nous-mêmes d'essayer de plaire à Dieu par nous-mêmes, d'essayer de lui obéir par nous-mêmes. Il faut avoir vécu une minute en tant que chrétien pour savoir à quel point c'est impossible. La réponse, c'est qu'on ne peut pas par nous-mêmes. On ne peut pas obéir à tous les commandements que Jésus nous donne. On ne peut pas plaire à Dieu par nous-mêmes même après avoir déclaré juste, avoir été, oui, déclaré juste. On a besoin de Christ. On a besoin de toujours revenir à cette, ce verset, à cette vérité. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puis il Seigneur, je m'abandonne, je lâche tout. C'est toi qui vis en moi. Donc prends le contrôle, Seigneur. De comprendre que c'est Christ qui vit en moi, que je suis mort à moi-même, ça doit aussi changer nos motivations, notre but dans la vie. Je ne suis pas là pour moi, je suis là parce que Christ habite en moi. Parce que je suis là pour servir Dieu. Ma vie lui appartient. Ailleurs, dans, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Paul va parler de cette idée qu'on a été racheté par Dieu. Qu'on était esclave et que Dieu nous a rachetés. Qui fait de nous des enfants de Dieu. Mais cette idée qu'on appartient maintenant à Dieu. Donc on vit pour lui. Mais on a besoin de Christ. Ce n'est pas par nous-mêmes. Alors faites-lui confiance. Réalisez que Dieu ne prend pas plaisir en vous. Basé sur votre performance pour lui. Dieu n'est pas là avec un, une grille d'évaluation à regarder ce que vous faites de bien, de pas bien. « What good son? bad daughter. » C'est bien, pas bien. Ce pas ce qui fait que Dieu prend plaisir en nous. Dieu prend plaisir en nous basé sur la performance de Christ pour nous. Lorsqu'on se présente dans la présence de Dieu, c'est Christ que Dieu voit, qui vit en nous, qui a payé le prix pour nous. Même après avoir été accepté par Dieu, même après avoir été justifié, nos bonnes œuvres sont encore le résultat de Christ en nous. Et on doit lui faire confiance à chaque jour, se remettre à lui à chaque jour. Et si ça peut être l'aspect pratique ce matin, de qui pour moi est un texte essentiel, c'est important, c'est essentiel de comprendre l'œuvre de la justification. Mais des fois on est comme moi, ouais, mais comment ça s'applique à ma vie de tous les jours? Mais Paul le dit ici, hein, c'est Christ qui vit en moi. Et à chaque jour tu dois revenir à ça. Et Paul va dire dans le verset 1, c'est la première fois dans Galate que Paul parle de l'amour de Christ. Verset 20, Paul va dire Je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu. Ma vie, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place Jésus est passionné de toi. Jésus t'aime. Tellement qu'il a donné sa vie à la croix pour toi, pour que sa vie, avec tous les bénéfices de sa vie, présent et éternel, soit pour toi. La Bible, on a lu tantôt, ça nous dit que il a pris notre condamnation pour qu'on reçoive sa justice. Alors faisons-lui confiance, mettons notre confiance en lui, mettons notre foi en Christ. Pas juste pour notre salut, mais pour chaque instant de notre vie. Est-ce qu'on peut lire ensemble en terminant Galate 2, verset 20, qui va être affiché à l'écran? C'est rare que je fais ça, mais c'est tellement un verset puissant. On va lire ensemble. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'être humain, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort, à ma place. Amen. Alléluia, Jésus. Seigneur, ce qui est dans mon cœur, c'est principalement, Seigneur, de la reconnaissance. Qu'on on prend le temps de juste creuser, de juste réfléchir, à la grandeur de l'œuvre que tu as fait pour nous. À quel point on ne le mérite pas, Seigneur Dieu. À quel point on est pécheur, mais que tu nous déclare juste par l'œuvre de la croix. Mon oh Père, je veux te dire merci. Et je te prie que ce matin, on puisse reconnaître à quel point on a besoin de toi. Besoin de toi pour notre salut et besoin de toi pour chaque moment de notre vie. Besoin de toi pour te servir, besoin de toi pour t'obéir. Besoin de toi pour être sanctifié. Seigneur, ouvre nos yeux à ta présence, à Christ qui vit en nous. Conduis-nous, Seigneur, à lâcher prise de nos vies, à te laisser le contrôle. Arrêtez de chercher, de lutter par nous-mêmes, mais à remettre tout ce que nous sommes entre tes mains, Seigneur Dieu. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour cette grâce, Jésus. Amen.